1: Ja, ik had me voorgenomen om wat vroeger naar bed te gaan. Maar dat is best wel lastig, want het is een gezamenlijke ongunstige gewoonte met mijn vrouw. Om wat okay. te laat op te blijven en dan sta ik niet, niet zo fris op als ik zou kunnen. Dus dat was mijn en voornemen hoe, hoe, hoe voor
0: dit jaar. Het, hoe gaat het met dat het het voornemen op dit moment? Nou, wisselend,
1: maar gisteravond is het in ieder geval gelukt.
0: Oké, okay. nou, leuk voornemen trouwens. Is het iets wat je al langer wilde? Is het iets wat langer speelde? Of is het iets waarvan je dacht, nou, ik moet eigenlijk als professional op dit gebied, moet ik toch eigenlijk wel een voornemen? Ja, hebben.
1: ben ik eigenlijk wel aan mijn stand verplicht? Uh, nee, ja. maar uh, serieus, het speelt inderdaad al wat langer. En het is lastig onder wat ik zeg, lastig om controle te krijgen. Omdat je niet altijd, en dat geldt denk ik, überhaupt voor, voor eten, drinken, bewegen. Dat, dat je niet alle factoren 100% in de hand hebt. Je hebt ook andere mensen die eten mee. En nou ja, die moeten dan ook mee willen met jouw veranderingen. En hetzelfde ja, dat geldt dat. voor naar bed gaan. Maar gisteravond ben ik gewoon alleen naar bed gegaan. Dus dat was eigenlijk prima.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, je noemt meteen al een soort probleem. Daar komen we later nog wel eventjes over te spreken. Hè? Wat ons allemaal uh, nou ja, in de wielen rijdt, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat we dingen willen veranderen. Maar laten we eens even vooraan beginnen. Uh, als mensen meer willen bewegen of minder willen uh, eten of willen stoppen met uh, te veel drinken, wat is dan een van de grootste misvattingen op dat gebied? Wat zijn dingen waar mensen in geloven, maar wat eigenlijk helemaal niet klopt?
1: Nou, wat we eigenlijk allemaal geleerd hebben, is dat we dat met uh, één grote, drastische omzwaai moeten doen. Dus in één keer uh, anders eten, dus bijvoorbeeld op een dieet, uh, in één keer stoppen met drinken, dus dry january, en in één keer fanatiek gaan bewegen. En je ziet dat dat heel vaak eigenlijk altijd fout loopt. Ja, dus hè, die, die mensen, grote
0: beweging, die, die grote, grote zegt, dat werkt dus eigenlijk helemaal niet? Nee, want we
1: rekenen daarbij op onze wilskracht. En die wilskracht dat is natuurlijk iets prachtigs. Hè? Als wij heel veel wil hebben, dan kunnen we iets. En dat geldt zeker voor alle eenmalige beslissingen. Dus je zegt, uh, ik wil uh, een studie gaan volgen. Ik wil gaan stemmen op die kandidaat. Uh, ik wil een vaccin halen, dan ga je dat meestal ook doen. Maar juist die herhaalde gedragspatronen en eten, drinken, bewegen... zijn eigenlijk allemaal gewoontes... Gewoontepatronen, die zijn best wel irritant uh, ongevoelig voor wat wij willen. Hè, wilskracht ja. is uh, soms torenhoog, bijvoorbeeld als je begint met zo'n plan... maar daarna zakt hij opeens zomaar in. En je kan het ook niet uh, commanderen, die wilskracht. Dus het is een vrij onbetrouwbare partner. Voor eenmalige beslissingen werkt hij geweldig... maar voor herhaalde gedragspatronen is hij ongeschikt. Maar dat hebben ja. we wel allemaal geleerd van de film, van de dieetboeken... Uh, van de gurus, van de huisarts, die zeggen... Ja, je moet gewoon meer bewegen
0: en minder eten... En als je het niet doet, nou, dan heb je te weinig wilskracht. Ja, je hoorde het ook nog wel eens dat als je mensen vraagt... Hè, van, van, hoe heb je dat nou aangepakt en zeggen ze... nou, ik heb het gewoon gedaan. Of uh, mensen herhalen dan die Nike-slogan. Just do it, wordt dan bij dingen geroepen. Dat klinkt ook heel stoer. Maar eigenlijk zeg je, dat is, dat is dus die grote misvatting. Dat gaat dus niet werken.
1: Nou ja, het werkt een hele enkele keer. Maar uh, dat is net zoals uh, dat iemand uh, de, de 100 meter in uh, minder dan 10 seconden loopt... of uh, de oceaan overroeit. Het kan, inderdaad. Er zijn mensen die dat kunnen, maar dat is geen reden... om tegen iedereen te zeggen,
0: jij kan het ook. nee. Nee. Zeg, is dan de eerste stap, als je dus iets echt serieus wilt veranderen... in je eten en drinken en beweegpatronen... is dan de eerste stap dat je het al te grote vertrouwen in wilskracht... dat je dat maar eerst gewoon eens opzegt?
1: Ja, dat is, dat is zeker zo. Dus wilskracht, dat is niet wat je gaat helpen. Je moet natuurlijk wel gemotiveerd zijn. Maar het is ontzettend belangrijk dat je die motivatie op een andere manier inzet. Dat je zegt, ik wil bijvoorbeeld ik wil leren om minder te snoepen tussen de maaltijden. Of ik wil leren... Om wat meer te bewegen of om te rennen zonder hijgen. of om trap te lopen zonder hijgen. En dat moet je dan vervolgens geleidelijk gaan aanpakken. En niet uh, zo drastisch, want dat drastisch dat loopt altijd na een korte tijd. loopt dat, uh, loopt dat
0: Ja, Je zei net dat uh, uh, eigenlijk de boosdoeners, zou je kunnen zeggen. zijn al die gewoontes die we hebben. En ook het veranderen van onze gewoontes, dat is dus ingewikkeld. Uh, kun je eens iets vertellen over de rol van gewoontegedrag? Want dat is iets wat we misschien niet helemaal doorgronden. Ja, het uh, probleem eigenlijk, uh, kijk, gewoontegedrag,
1: uh, dat treedt overal op waar uh, gedrag wat je vaak herhaalt en wat beloond wordt, wordt al heel snel een gewoonte. Dus als jij uh, iedereen vriendelijk groet en ze groeten terug, dan is dat teruggroeten is een beloning en zo wordt vriendelijk groeten wordt een gewoonte. En gewoontes, ja, daar zijn we een beetje blind voor, want de meeste gewoontes gaan automatisch en onbewust. Dus mensen zitten automatisch en onbewust te, te frunniken met hun uh, vingers of uh, ze eten zonder dat ze erbij nadenken. En als ze dan vervolgens vraagt wat heb je gegeten? Dan zijn ze het kwijt, omdat het helemaal vanzelf gaat. Dus gewoontes zijn... Uh, is eigenlijk gedrag wat helemaal automatisch gaat... voor een groot deel onbewust. En daarom kennen we het ook zo slecht. En het is ja. ook irritant uh, resistent tegen uh, beïnvloeding van, uh, van onszelf. Als je bijvoorbeeld naar Londen gaat... je komt vanuit een land zoals Nederland, waar we rechts rijden. In Londen sta je bij de oversteekplaats. Er staat heel groot op de stoep, look right omdat wij als Nederlander automatisch de verkeerde kant opkijken. Ja. Wij kijken naar links of er een auto aankomt. En dan steken we over als je dat in Londen doet, dan kom je onder een dubbeldekker. En dan zie je ook hoe moeilijk dat te beïnvloeden is. Want ook al staat het er bij iedere zebra in Londen, wat ik een prestatie vind van de stad. Maar de traumahelikopter moet 3,5 keer zo vaak de lucht in voor buitenlandse voetgangers als voor Engelsen. Nog steeds. Okay. Nog steeds.
0: Sorry, ja. zeg. Nou, dat laatste cijfer kende ik niet. Dat Luke Wright had ik wel eens een keer was me opgevallen. Ik had er ook wel eens over gelezen dat het een hele effectieve nudge op, op zichzelf is. Maar je zegt het dan nog. Eigenlijk is het niet voldoende. Zo resistent zijn die gewoontes tegen uh, eigenlijk allerlei vormen van beïnvloeding.
1: Ja, en dat is soms ook prettig. Want goede gewoontes zijn ook resistent tegen afleiding, vermoeidheid, uh, overstuur. Zijn Weet ik wat, dan doen we nog steeds. Uh, kijken we naar links voordat we oversteken. Nog steeds uh, wassen we onszelf, poetsen we onze tanden. En dan gaan alle, de meeste gewoontes gaan gewoon door, ondanks afleiding. Dat is voor goede gewoontes
0: heel fijn. En voor slechte gewoontes irritant. maar ja. nou, willen heel veel mensen graag natuurlijk goede gewoontes ontwikkelen. Uh, ik heb ook wel eens begrepen dat we dat soms ook een beetje overdrijven. Dat niet alles zeg maar zo makkelijk in een gewoonte te veranderen is. Maar op het gebied van eten en drinken uh, begrijp ik van jou, daar zit wel heel veel gewoontegedrag in. En daar heeft gewoontevorming, ook positieve gewoontevorming, heeft eigenlijk best een kans als ik het goed begrijp.
1: Zeker, ja. Mits je uh, goed in beeld hebt hoe je eet en drinkt, dat is de eerste, eigenlijk de eerste stap. Uh, en dat, daar zijn gewoontes best wel uh, verraderlijk, Omdat we dat vaak niet zo goed in beeld hebben. Als we bijvoorbeeld ja, moeten vertellen we, wat we gisteren we het hebben gegeten. Over hebben, hebben, die
0: stappenplannen. Ja. Die, die bewaren we even. Want dat bewaren. Is, Prima. Stappenplannen vind ik heel fijn om met elkaar over te praten. Dat, dat gaan we zo direct even doen. Ik had nog een paar vragen voordat we naar de stappenplannen gaan. Ik hoor heel veel mensen ook praten over overtuigingen. Uh, mensen hebben dan zeg maar uh, ja, het idee dat... Wat je tegen jezelf zegt in je hoofd dat het ook een hele belangrijke rol heeft. In bijvoorbeeld het aanleren van nieuw gedrag. Ik noem maar eens iets. Uh, als je bijvoorbeeld op dieet bent. Uh, en je wilt geen suiker of je wilt geen gebak. Maar ja, je kinderen bakken zelf koekjes. En zeggen papa, uh, neem er toch eentje. Hè? Ja, dat mm. kan je toch eigenlijk niet weigeren. Is dat iets wat ook zeg maar ontsparte speelt. Dus allerlei ideeën over wat goed en wat fout is. En wat netjes is en wat niet netjes is. Uh, schieten we ons daarmee zelf in de voet als het gaat om gedragsverandering?
1: Ja, dat hangt natuurlijk vanaf welke overtuiging je hebt. Het belangrijkste bij gedragsverandering is dat je de overtuiging hebt... dat je je eigen gedrag kan beïnvloeden. En veel mensen die ervaring hebben met mislukte pogingen... die zeggen, ik kan dit eigenlijk niet. Bij mij ja. werkt nooit iets. Ik ben gewoon een slechte slaper. Ik ben een snacker. Ik, kan niet, ik ben geen sporter. En met dat soort overtuigingen praten we onszelf soms de grond in. Terwijl het belangrijk is om te geloven... dat je wel degelijk je eigen gedrag kan veranderen. En dat doen we ook steeds. Als we bijvoorbeeld... Volwassen worden en we krijgen een kind, dan uh, veranderen we ons gedrag drastisch. Als we verhuizen, uh, veranderen we ons gedrag vaak ook enorm. Mensen kunnen we heel erg goed veranderen. En wat ze vaak tegenhoudt is het idee dat ze dat niet kunnen.
0: Ja, nou ja, wat je net aangeeft, dat zijn wel een beetje veranderingen waarbij je ook eigenlijk niet kunt ontsnappen natuurlijk aan de verandering. Je bent nou eenmaal verhuisd, je zit in een andere omgeving. Er is nu eenmaal een kind en dat verandert sowieso je hele leven. Maar stel je voor dat je in een stabiele omgeving blijft, is het dan net zo makkelijk? Nou.
1: Wat je ziet is dat mensen die goed zijn in het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, zijn eigenlijk mensen die. Uh, die gaan bijvoorbeeld, die beginnen een nieuwe sport, maar maken er meteen een soort systeempje van. En dan zie je dat het vaak uh, redelijk uh, eenvoudig uh, tot een gewoonte wordt. Uh, die vertrouwen dus eigenlijk niet op wilskracht, maar die zeggen gewoon: ik ga voortaan naar de sportschool, ik neem een jaarabonnement, ik kies een sportschool dichtbij en ik kies een vaste tijd, vaste dag dat ik ga sporten. Bijvoorbeeld, ik ga dinsdagochtend om 8 uur ben ik in de sportschool. En je ziet ja. dat die mensen er veel beter in slagen... om gewoon een blije sporter te worden dan mensen die zeggen... ik moet toch eens wat vaker gaan sporten. Ik heb ergens nog schoenen staan waarop ik kan sporten. Iedere keer als het uitkomt, dan ga ik sporten. En je ziet dat die mensen, die vertrouwen 100% op veelskracht, dat die uh, heel veel moeite hebben om het, uh, om het vol te houden. Want er is een dag dat ze zich minder lekker voelen... Er is niet een duidelijke tijdstip wanneer het moet gebeuren. Het kan ook morgen of over een uurtje of over drie uur. En dan zie je dat we dan geen gewoontes ontwikkelen. Dus de kunst ja. is eigenlijk ja. om... je proberen je gedrag zoveel mogelijk te automatiseren... in plaats van te vertrouwen op wilskracht. Want dat moet je dan iedere keer opnieuw opbrengen. En dat zie je bijvoorbeeld als mensen een pasta machine kopen... of een home trainer. Dan zie je vaak dat dat apparaat in een opwelling van wilskracht gekocht is om daar dan regelmatig mee aan de slag te gaan... dat is dan eigenlijk niet uh, gelukt. En dan staat zo'n ding al snel weer op
0: marktplaats. Ja, dat is een heel ander verhaal inderdaad. Ja. Uh, Daan, we gaan het hebben over hoe je dus een systeem voor verandering... een stappenplan voor verandering, hoe je dat kunt maken. Maar ik ben nog wel even benieuwd... je schreef zelf een keer op LinkedIn dat mensen jou vaak vragen... waarom iemand die het figuur, ik citeer even... het figuur van een soepstengel heeft... waarom die een boek schrijft over anders en gezonder eten. Ik ben zelf ook wel benieuwd, wat heb jij zelf met dit onderwerp? Waarom fascineert het jou zo?
1: Ja, het is eigenlijk, ik ben natuurlijk als communicatiestratege eigenlijk altijd wel bezig met... waarom doen mensen dingen en waarom doen ze bepaalde dingen niet. En wat ik om me heen zag, is dat mijn eigen familieleden... gewoon heel dichtbij, mijn beste vrienden... ik zie ze jaar in jaar uit worstelen met eten. Ik zie ze maaltijden overslaan. Ik zie ze in de weer met worteltjes, rijstwafels. Ik zie ze vasten of bepaalde tijden van de dag niet eten. Ik zie ze een abonnement nemen op New Physics. En het zijn allemaal zogenaamd veelbelovende ja. methodes en niks werkt en ze maken zichzelf verwijten... en ze worden steeds zwaarder of ze ontwikkelen eetstoornissen. Ik kon het eigenlijk niet aanzien. Ik dacht, nou ja, uh, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Ja. En wat me opviel is dat de mensen die daarmee bezig zijn... eigenlijk allemaal hun eigen eetgedrag heel slecht in beeld hebben. Ze hebben dikmakende gewoontes... maar die hebben ze zelf niet zo goed in de gaten... en ze gaan er op een hele onverstandige manier mee aan de slag. Ik dacht, nou, als psycholoog weet ik dat dat niet gaat werken. En dan zie je ook dat het niet werkt. Toen dacht ik, nou... Ik moet er eens dieper in duiken.
0: Ja. Je noemde net al een paar keer. Hè? Misschien is het wel goed om daar eens naartoe te gaan. Uh, systeem, een uh, stappenplan. En uh, ik begrijp van jou. Je moet eigenlijk eerst eens heel goed in beeld krijgen. Uh, misschien zelfs wel visueel maken. Wat je nou op dit moment eigenlijk doet. Dat je je eigen gedrag een beetje gaat uh, begrijpen. Of je gedrag gaat zien, zou je kunnen zeggen. Kun je daar eens iets over uitleggen? Is dat de eerste stap?
1: Ja, dat klopt. Ik, ik raad mensen die uh, problemen hebben met, uh, met eten altijd aan om een, een fotoproject te doen en gewoon eens twee dagen lang alles te fotograferen wat hun mond ingaat. Eigenlijk zou je een camera op de huig willen monteren, maar zo ver ja, okay. zijn we te, technisch nog niet. Maar um, nou ja, ik weet wel dat ik heb heel veel ervaring met uh, dagboekjesonderzoek dat je mensen vraagt om iets bij te houden. En je ziet dat de dagboekjesmethode leidt tot dus spuur op geheugen. Wat heb je gisteren gegeten? leidt tot een enorme onderschatting van wat je hebt gegeten. En wat we ook ja. weten uit, uit psychologisch onderzoek... is dat hoe zwaarder mensen zijn, dus hoe hoger hun body mass index... hoe slechter ze zijn in het herinneren wat ze hebben gegeten. En de relatie is natuurlijk eigenlijk andersom. Hè? Dus mensen die heel, heel slecht in beeld hebben wat ze, wat ze eten... vinden het ook heel moeilijk om dat te, te begrijpen... waarom ze overgewicht ontwikkelen en ook heel moeilijk om aan te pakken. Terwijl als je ja. met die camera kijkt... Ja, dan zie je dat je twee keer opschept. Of dan zie je dat je een heel groot toetje neemt. Of dan zie je dat je vijf vergaderkoekjes neemt om half elf. Die eigenlijk ja. voor, de, voor de klanten bedoeld waren. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je wel in beeld... waar de verbetering te boeken is. Maar het goed, goed beeld is eigenlijk al de eerste grote stap. En je ziet heel vaak mensen zeggen... oh, maar dat wist ik helemaal niet. Maar dat, is, dat kan ik eigenlijk best wel veranderen.
0: En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat dus heel veel gedrag, eetgedrag gewoontegedrag is, wat automatisch plaatsvindt. Dus daar heb je dus ook geen bewuste herinnering waarschijnlijk aan.
1: Precies. Dus het is niet uh, een mooi plaatje van jezelf maken van ik eet eigenlijk heel weinig, maar het is uh, echt vergeten. Gewoon niet doorhebben hoe regelmatig je eet. En het vervelende ook van onbewust eten is dat we bij onbewust eten vaak gedachteloos eten zonder te proeven. En dat is ook een gegarandeerde manier om je te overeten aan iets. Ja. En dat doen we steeds meer eigenlijk, omdat we heel veel eten zonder aandacht. Onze aandacht is steeds vaker bij het verkeer, bij onze social media, bij de timeline. Uh, dus we zitten heel vaak op schermen te turen terwijl we eten en dat... Dat leidt gegarandeerd tot uh, te veel eten.
0: Ja. Nog even één ding over dat in beeld krijgen van je eigen eetgedrag. Hè? Dus je zegt: foto's maken dat is eigenlijk het mooiste. Maar stel je voor dat je zegt: Nou, dat vind ik een beetje lastig. Want dan ga ik dus in de kantine zitten fotograferen. Of bij een vergadering, als ik een koekje eet. Ga ik dat, ga ik dat koekje fotograferen. Een lijstje bijhouden, real-time. Zou dat ook mogen? Dus niet een dagboek achteraf. Maar gewoon real-time opschrijven. Bijvoorbeeld in je telefoon wat je eet. Is ja, dat tuurlijk. ook een mogelijkheid of werkt dat slechter wat jou betreft?
1: Nee, nee, nee uh, ik snap dat het social is. Dat een beetje awkward om uh, wat je eet te fotograferen. Dus dan kan je heel goed ook een notitie maken, maar inderdaad gelijk noteren. Ja, en dus een tweede koekje op het ook weer opschrijven. Je het eet,
0: dan moet je het opschrijven. Ja, ja, klopt. Dan weten we dus wat we eten en drinken. Dan hebben we dat in beeld. En dan, wat is dan de volgende stap?
1: Nou, de volgende
0: stap is eigenlijk
1: om uh, te gaan kijken... wat wil ik echt bereiken? Want je ziet soms mensen die uh, zeggen... Nou, ik, ga, ik ga helemaal geen alcohol meer drinken. Maar eigenlijk is dat niet wat ze willen bereiken. Wat ze bijvoorbeeld willen bereiken is om op een handige manier... om te gaan met alcohol en dat uh, beheerst uh, te doen in plaats van geheel onthouden worden. Dat is ja. ook waarom ze... Hè, omdat ze zulke enorm sterke ambities stellen... waar ze eigenlijk niet helemaal achter staan... zie je vaak ook dat ze weer in de problemen komen. Dus het is heel belangrijk om heel precies te weten... wat is nou je ambitie? En dan uh, is het uh, vaak niet zo'n extreem. Dan is het niet, ik wil 20 kilo afvallen... maar dan is het, ik wil lekkerder in mijn kleren passen... of ik wil me ja. fitter voelen. Ik wil uh, goed kunnen spelen met mijn kleinkinderen... zonder dat ik meteen moet heigen... Dat soort ambities, en die zijn reëel, dat wil je echt. En het is heel belangrijk dat je begint met wat je echt wil en niet wat de dokter zegt dat verstandig voor je is. Of wat je denkt, dat zou ik moeten doen.
0: Want dat geeft ook een beetje de brandstof, hè? De, de, de motivatie zou je kunnen zeggen om dan de volgende stappen te zetten. Maar als je dus een doel stelt, wat eigenlijk niet echt jouw doel is, waar je misschien niet helemaal zelf in gelooft. Dan zeg je, nou, dan begin je dus eigenlijk al verkeerd. Als je, als je zo'n doel helder hebt, wat, wat moet je daarna doen? Nou, dan kun je gaan kijken welke gedragingen van mezelf... welk gedrag
1: kan dat doel dichterbij brengen. Dus bijvoorbeeld mijn doelstelling om uh, te lopen, hard te lopen zonder heigen... dat kan ik dichterbij brengen door vaker te bewegen. En dat kan ik bijvoorbeeld doen door, uh, als ik naar mijn werk op en neer reis... de eerste halte te lopen en de, of de laatste halte te lopen... in plaats van in het ja. openbaar vervoer te blijven zitten. En dan bouw ik dagelijks heel makkelijk een half uur beweging in. Nou, dat kan een eerste stap zijn. En dat is iets wat je misschien best wel kan doen. Terwijl als je begint met ik ga 10 kilometer rennen, dan wordt het waarschijnlijk heel zwaar.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Ik hoor je zeggen, er zijn vaak meerdere manieren om je doel te bereiken. Dus daar moet je naar kijken. En je moet ook niet te groot willen beginnen.
1: Klopt. Dus kies de dingen waarvan je zegt, dat ga ik echt doen. Dat kan ik doen en dat wil ik doen. En eh, kijk welke, eh, vooral welke dagelijkse eenvoudige manieren zijn om je doel te bereiken. En bouw die rustig op.
0: Nou, we hebben het vooral over eten tot nu toe met elkaar gehad. En uh, ik denk dat het ook wel een heel belangrijk onderwerp voor veel mensen is. Uh, eten heeft natuurlijk ook een aantal kenmerken Die misschien wel een beetje anders zijn dan nog. Anders zijn nog dan bij, bij laten we zeggen. Nou ja, regulier gedrag. Zoals bijvoorbeeld bewegen. of, of hoe je met elkaar praat. Hè? Omdat er in eten natuurlijk allerlei stoffen zitten. die er soms voor zorgen dat je gewoon vanzelf meer trek krijgt. in bijvoorbeeld een bepaald soort voeding. Hè? Uh, problemen op het gebied van suiker zijn wel bekend voor sommige mensen. Ik heb ook wel eens gelezen in een boek van Brian Wansink. Een, een onderzoeker op dit gebied die een beetje van zijn troon is gevallen. maar die ook wel een heel mooi onderzoek heeft gedaan. Uh, die zegt: Ja, mensen eten gewoon alles op wat je voor de neus zet. En dat zijn zo van die rare uh, fenomenen op het gebied, specifiek op het gebied van eten... die het nog moeilijker maken. Heb je, je daar ook in verdiept?
1: Zeker, ja. En dat, dat geldt zeker wat je net zei over Wonsink... Uh, wat je voor je neus zet. Dus als je bijvoorbeeld uh, dingen op tafel zet... Uh, of je hebt een droppot of een schaal met koekjes... of uh, pepernoten of kerstkrantjes... of uh, paas een beetje afhankelijk van het seizoen... dan zie je dat uh, mensen... Zich veel makkelijker daaraan te buiten gaan als, dan wanneer het niet in het beeld is. Ja. He, dus dat is al een eerste ding wat je heel makkelijk kan doen om je eigen eetgewoontes te beïnvloeden: is dingen buiten beeld houden. He, met veel mensen die op het werk zitten, die talen helemaal niet naar drop. Maar als het er staat, dan gaat die hand steeds in die pot. Ja. ja. Als die pot weg is, dan kunnen ze prima werken zonder drop. Dus dat is eigenlijk dus heel gek. Dus heel veel, etgedrag, het beeld ja. precies, heel veel Heel veel eetgedrag wordt eigenlijk uh, zeg maar uitgelokt. Door, uh, door de beschikbaarheid van, uh, van eten.
0: Betekent dat dan bijvoorbeeld ook dat je beter... ik zeg maar eens even iets simpels... Uh, in de keuken kunt opscheppen... dan dat je de pot op tafel zet? Want dat vinden wij thuis altijd gezellig. Hè? Daar staat de etenspan op tafel. En ik betrap me er heel vaak op... dat ik dan nog een tweede keer opschep. Dat doe ik eigenlijk al jaren. En iedere keer zeg ik weer tegen mezelf... moet ik niet doen. Uh, maar ik begrijp dus nu van jou... dat ik veel beter die uh, pan met eten in de keuken kan laten... en daar de borden kan klaarmaken.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een heel uh, waar ding. En dat... Ik, ik, ik had het zelf precies zoals jij, uh, maar met name met bestel eten. Dus als ik eten bestel, een Thai of een pizza of ik wat, dan ben ik ook eigenlijk gewend om het op tafel te zetten en uh, te eten uit de verpakking waarin het geleverd wordt. En eigenlijk moet ik dat zien als een pan, maar dat deed ik niet. Ik ja. zette het op tafel en ik had het op en ik voelde me altijd overvol. En ik dacht, waarom overeet ik me nou steeds aan dat Thaise eten? Toen realiseerde ik me, ik zet eigenlijk de pan op tafel. Ik moet het gewoon in de keuken zetten. overdoen ja, Je, in je een eet
0: al net zo lang door dat je, je de pan leeg hebt. Ja, ja, ja. ja, en sommige
1: mensen uh, eten wat de kinderen op het bord laten liggen. Vinden ze zonde. De kinderen die slaan dan iets over. En dan denk je, nou, dat heb ik net voor je gekookt. Dat is eigenlijk best lekker wat daar ligt. Eh, er liggen nog twee worstjes. Nou, ik eet ze op. En dat, ja, dat is natuurlijk heel jammer voor, uh, om, die, om dat weg te gooien. Maar het is ook heel jammer om je eigen lichaam als, uh, als afvalbak te gebruiken. Maar dat, is, dat ja. gaat heel ongemerkt. Dus als die mensen de volgende dag moeten opschrijven... wat heb je gegeten? Schrijven ze niet op... ik heb anderhalf bord gegeten.
0: Nee, nee, precies. Dan ja, gaat dat ja, kinderbord het is alweer vergeten. Nee.
1: Ja. Ja. Dus Nieuwe gewoontes
0: ontwikkelen, goede gewoontes ontwikkelen... dat is eigenlijk het geheim. Nou, zei je net over gewoontevorming, Je moet het herhalen, maar het moet ook beloond worden. Hè? En dat is natuurlijk vrij algemeen ook bekend in die gedragsliteratuur. Als iets niet wordt beloond, als het niet fijn voelt om te doen... wordt het heel moeilijk een gewoonte. Het is best wel moeilijk wat je nu eigenlijk beschrijft. Als je dus in je eetgedrag iets wil veranderen. Dat zou voor de meeste mensen in het begin niet als belonend eh, voelen. Hoe, hoe, je dat, hoe kan je jezelf dan toch een duwtje in de goede richting geven? Nou ja,
1: als het goed is, zijn er ook beloningen aanwezig. Alleen je moet er wel op letten. Ja, als ik bijvoorbeeld, als jij niet die tweede keer opschept. of ik schep niet die tweede keer thuis op. dan voel ik me na afloop lekkerder. Ja, dus ik, ja. als ik goed ga letten op het gevoel wat ik heb na de, na de maaltijd. Uh, dan merk je wel degelijk dat er een beloning is.
0: Namelijk je voelt je gewoon veel fijner na het eten als je ietsje minder eet. Je zou kunnen zeggen je hebt een soort overwinning geboekt en dat voelt misschien ook wel goed. Maar dan moet je dus wat je zegt, daar moet je dan wel je aandacht even op richten. Dat gaat niet vanzelf denk ik.
1: Nee, dat is heel belangrijk om je heel goed die beloningen in te prenten. Dus ik zeg maar als je gaat sporten, gaat wat, wat meer gaan bewegen. Is het ook belangrijk om te letten op hoe voel ik me, is dit, is dit prettig? ga ik dit voortaan doen? En wat je, wat je vaak ziet is dat mensen soms... On, uh, meestal ontdekken ze van dit is eigenlijk best prettig. Dus daar is al een beloning. Uh, het gaat steeds beter. Dat is ook een beloning. En uh, op die manier ontstaan uh, gewoontes. En uh, soms merk je ook dat iets niet werkt. Dan ga je, ik zeg wat, maar, je gaat uh, cellerijstengels eten... in plaats van nog een keer opscheppen. En dan zeg je, nou, ik vind, eigenlijk, ik vind het gewoon niet lekker. Nou, doe het dan vooral niet. Want je, wat ja. niet als prettig wordt ervaren, wordt nooit een gewoonte. Dus zoek dingen uit... Die je kan doen, vooral die je wil doen.
0: Heel veel tips, heel veel nuttige tips. Um, als ik nou zeg maar hier zo, zo naar heb geluisterd en ik denk van nou oké, okay, ik kan niet alles tegelijk. Was nou één ding, hè, als laatste tip, één ding waarvan je zegt, begin daar dan eens mee. Doe dit dan eens. Hè? Het mag gerust iets zijn wat je al eerder hebt gezegd, maar wat zou de eerste stap zijn na het luisteren van deze podcast?
1: Nou mijn eerste stap zou zijn, zeggen, eet rustig en met volle aandacht. Als je rustig eet en met volle aandacht... dan werkt eigenlijk je natuurlijke honger- en verzadigingssysteem werkt perfect. Dan krijg je uh, vanzelf uh, verzadiging. Zowel de smaakverzadiging, dat je zegt... nou, ik heb, ik heb het genoeg geproefd, het was lekker. Als de verzadiging van je buik. En dan eet je nooit te veel. Dus rustig en met volle aandacht eten... dat is, een, uh, dat is mijn belangrijkste, mijn eerste tip, zeg maar... En laat die pan ik in de gewoon, Ik
0: ga het gewoon vandaag meteen proberen. Ik wil je ontzettend bedanken. Daren Mark schrijf van het boek Het Jojo Effect. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, Ben. Dit was de Ben tichelaar Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tigelaar.nl slash BNR en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren.